0: Salut à tous et bienvenue sur le Wedding Corner, le podcast des futurs mariés. Je suis Julie, wedding planner depuis 2006 et fondatrice de Noces du Monde, une agence de wedding planning, de design et de coaching. Nous organisons des mariages en France et à l'étranger. Je suis également la créatrice de ce podcast, le Wedding Corner. Je vous donne rendez-vous une fois par semaine avec un épisode solo tout plein de conseils et d'inspiration pour organiser votre mariage le plus sereinement possible. Et une fois par mois, je rencontre pour vous un prestataire du mariage ou toute autre personne susceptible de vous intéresser. Ce podcast se veut surtout pratique, joyeux, bienveillant, ludique et bien sûr professionnel. Pour suivre le Winning Corner, pensez bien à vous abonner sur votre appli de podcast préférée et ainsi faire de votre mariage un jour inoubliable. Et bonjour à tous et bienvenue sur le 39e épisode, donc on approche des 40 c'est plutôt pas mal et je me suis dit, euh, après euh, pas mal d'échanges euh, que j'ai eu avec vous sur, euh, sur euh, Instagram notamment, euh, que j'allais vous faire un, un épisode solo conseil sur euh, le brief du mariage, le brief de la coordination jour J. Alors qu'est-ce que c'est que ça C'est un, un document en fait que moi je fais en tant que wedding planner pour préparer le jour J, tout simplement, pour que le jour J soit bien coordonné avec tous les prestataires. Et je me rends compte qu'en fait, ce document peut vous être fort utile et être fort utile surtout à vos prestataires puisqu'ils ont besoin d'avoir souvent une vision d'ensemble. Et ce qui se passe, c'est qu'ils vous demandent tous, ils vous posent tous les mêmes questions pour le planning, pour le nombre de personnes. Donc, je me suis dit que ça pouvait vous aider d'avoir un, un plan pour faire ce document et puis vous le remettez à ce moment-là à tous les prestataires. Et comme ça, ils arrêtent de vous poser les mêmes questions. Je pense que ça peut être une idée sympa. Donc, euh, bah, je vais vous dire comment moi je fais et puis après, bah, je n'ai pas, pas la réponse ultime. Hein. Il y a plusieurs façons de faire euh, des briefs. Moi, ce que je vais vous dire, c'est des choses, on va dire, euh, basiques que je mets dans chaque brief. Et puis après, selon le mariage, évidemment, on le personnalise. Ça peut être euh, des énormes briefs qui font euh, 100 pages quand euh, le mariage est sur 3 jours et qu'il y a beaucoup de choses euh, à voir. Et puis, ça peut être un brief euh, beaucoup plus simple quand il euh, bah, n'y a pas nécessité de faire euh, compliqué, en fait. Moi, je l'appelle brief parce que ça récapitule, en fait, tous vos contrats, tous vos devis que vous avez signés et pour lesquels euh, vous avez euh, ou vous allez euh, finir de payer vos prestataires. Donc, en général, on reprend on reprend euh, les devis. Alors, en tant que wedding planner, on les suit régulièrement. Donc, moi, je me prends des notes au fur et à mesure et j'ai pas à reprendre les devis et les contrats à, à la fin euh, pour préparer le brief. Mais sinon, euh, vous, si vous n'avez pas suivi tout ça, vous reprenez vos devis, vos contrats, euh, les conditions générales notamment, et puis euh, vous commencez ce fameux brief. Quand j'aurai euh, mon site internet, j'essaierai de vous mettre un, un modèle dessus ou voilà, comment, comment faire un brief euh, simplement, ça j'y travaille. Mais chaque chose en son temps mes amis. Alors, euh, déjà le brief, qu'est-ce que ça comporte Bon, la page de présentation, vous pouvez faire un truc joli hein, quand même, on se fait plaisir. Euh, vous remettez une photo peut-être du lieu ou du mood board ou voilà, de l'esprit que vous voulez, euh, avec vos prénoms, la date, voilà, page de garde on va dire. Et ensuite, on attaque avec, alors moi je mets tous les contacts des prestataires, tous ceux qui vont intervenir sur le mariage, de près ou de loin, euh, avec leur, euh, leur téléphone, euh, parfois leur mail quand c'est nécessaire, et les adresses quand euh, on a besoin de se rendre évidemment sur le lieu ou sur les lieux des préparatifs, euh, voilà. Euh, très, cette page est très importante parce que chaque prestataire va pouvoir contacter un autre prestataire s'il en a besoin. Euh, je vous prends... Un exemple, le traiteur parfois a besoin de contacter le loueur de matériel ou de vaisselle parce qu'il a besoin de. Il a une question et puis il ne va peut-être pas passer par vous. Il va se dire bon, bah autant contacter directement ce loueur-là, ça ira plus vite. Ou la fleuriste, voilà. Donc ça peut être un gain de temps. Après, chaque prestataire est différent et bon, il y en a, ils passent toujours par les mariés, voilà. Mais mettez-les à l'aise et dites-leur qu'ils peuvent communiquer entre eux. Moi, c'est ce que je fais et je trouve que c'est plus simple que tout le monde soit au courant de tout. Il y a un truc que je déteste, c'est euh, la main mise sur l'information euh, du genre la wedding planner, elle est la seule à tout savoir et elle partagera pas euh, ses infos avant le jour J. Mais ça c'est le truc euh, je pense à éviter parce qu'au final euh, on se met des bâtons dans les roues, on, on fait pas participer tout le monde. Je rappelle quand même que le mariage, c'est un travail d'équipe. Hein. Ce n'est pas que le wedding planner qui coordonne, c'est vraiment tous les corps de métier qui se mettent ensemble pour que ce soit euh, bah, super joli, euh, fait intelligemment, on va dire. Et, voilà. et que les clients, évidemment, soient contents. Donc, euh, on va dire, quand ça se passe bien, c'est un mois avant. Quand euh, pas, enfin que ça se passe bien que j'ai toutes les infos, ce qui est plutôt rare, c'est un mois avant. Et sinon, on essaie de faire au mieux trois semaines, voire quinze jours avant. Bon là, avec euh, l'épidémie, c'était, euh, ça pouvait être du quinze jours avant, euh, voire dix jours avant, quand on n'avait pas toutes les infos ou le plan de table. Bon, c'était un peu plus compliqué, mais en règle générale, on arrive à avoir euh, le, le brief euh, un mois à trois semaines avant. Donc, on l'envoie à tous les prestataires une fois qu'il est fait. Je ne vous cache pas que c'est du travail, donc vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, mais euh, c'est un travail qui va faciliter derrière le travail de tout le monde. Donc euh, vous allez un peu bosser pour pouvoir être plus tranquille le jour J et vous être euh, plus serein aussi euh, dans votre tête, parce que vous vous direz que bah, tout est organisé et vous avez votre euh, feuille de route en quelque sorte. Donc en page 2, vous avez les, les contacts. Euh, ce qui vous permet aussi de voir un peu tous les prestataires que vous avez. Si ce n'est pas déjà fait, parce que souvent vous faites un tableau Excel et c'est très bien aussi. En page 3, qu'est-ce que je mets Je mets le planning jour J. Alors j'ai tendance à y glisser le planning J-1 et le planning J-1 ou J-2 pour les démontages. Mais euh, ce qui est important, c'est le planning jour J avec tous les horaires. Donc euh, les horaires des préparatifs avec les horaires d'arrivée euh, des prestataires. Euh, notamment coiffeuse, maquilleuse, photographe, euh, voilà. donc elles vont arriver euh, selon le nombre de personnes qui a maquillé à coiffer, selon le, votre horaire de cérémonie, Enfin bon, tout ça c'est calculé en amont. Votre horaire de cérémonie, ou vos horaires de cérémonie, s'il y en a plusieurs, votre horaire de cocktail, de dîner, de première danse, c'est important, parce que euh, de, de, de dessert d'abord et ensuite de première danse, euh, parce que ça permet euh, vraiment de savoir quand est-ce que ben, le dîner se termine. Donc voilà, ça, c'est vraiment le planning qui va être regardé par tout le monde. Et à ce planning, j'ajoute en haut, moi, en gros, le nombre de personnes, c'est-à-dire le nombre d'adultes, le nombre d'enfants et le nombre de prestataires qui restent pour dîner. Ça, c'est ce que le traiteur regarde. Alors, il arrive souvent aussi que, euh, notamment chez les traiteurs, ils ne regardent pas vraiment le, le brief qu'on envoie et ils vous font remplir leur brief à eux. Bon, soit... Donc moi, ça me fait double travail, je re-remplis leur brief, mais, euh, mais c'est quand même bien, je vous, ass je vous assure, de faire, de faire votre propre brief parce que vous l'envoyez et vous pouvez. ils ne peuvent pas vous dire que vous ne l'avez pas dit. Parce que c'est voilà, écrit, c'est dedans et il faut aussi que tous les prestataires lisent ce qu'on leur envoie puisque nous, on a quand même la gentillesse de lire tout ce qu'ils nous envoient. Voilà je réfléchis en même temps que je vous parle donc euh, on a on a une fiche euh, oui ensuite on a une fiche par presta donc euh, enfin moi c'est ce que je préfère faire donc je le fais sur PowerPoint mais après il y a, il y a plein de, de façons de faire hein, maintenant avec Canva et tout ça. Euh, ça peut être fait sur Excel enfin, voilà peu importe. Une fiche par presta ça veut dire que par exemple je prends euh, je vais prendre l'exemple du lieu euh, je vais mettre euh, souvent une petite photo du lieu. Je vais mettre euh, évidemment les coordonnées, euh, toutes les coordonnées. Parce que s'il y a un, par exemple un gardien, s'il y a euh, un agent de sécurité, je veux savoir comment il s'appelle et son portable. Euh, s'il y a des conditions d'accès, un code peut-être au portail ou voilà une porte de sécurité. Enfin euh, bon. Il faut absolument tout savoir sur cette fiche. Il faut savoir aussi quand est-ce qu'on arrive pour monter et démonter. Euh, ça c'est important pour nous les équipes, donc euh, savoir euh, par exemple le loueur de mobilier, quand est-ce qu'il va pouvoir euh, livrer le matériel, quand est-ce qu'il va pouvoir le reprendre. Donc ça on le précise euh, sur cette fiche ou sur la fiche du loueur de mobilier. Il y a aussi à mettre dans votre brief un plan d'implantation. Alors qu'est-ce que j'entends par là C'est euh, par exemple vous prenez euh, Google, euh, vous faites une vue euh, de drone, une vue de, de haut. Et puis, euh, et puis, vous dites euh, « ben Moi, je veux la cérémonie ici, euh, nous, on voudrait le cocktail là, le dîner là. » voilà. Donc, ce n'est pas forcément à l'échelle, on est d'accord. Hein, c'est juste pour savoir, pour que, par exemple, le traiteur ou la fleuriste, quand ils arrivent, ils savent. Ils savent où ils vont s'installer. S'ils n'ont pas pu faire de visite technique en plus avant, eh bien ça les tranquillise. Et ils ne vous appellent pas toutes les cinq minutes. Voilà. Donc, ça, un, le plan d'implantation, c'est assez important. Ensuite, je prends l'exemple de la fiche traiteur. Alors le traiteur, il a l'immense chance d'avoir plein de fiches pour lui parce qu'il ben qu y a beaucoup de choses à dire pour, en général sur un traiteur. Donc moi, ce que je fais, c'est que je commence par remettre le planning, mais je mets le planning qui le concerne lui. C'est-à-dire que lui, les préparatifs, clairement, à quelle heure vous vous maquillez, il s'en fiche un peu. Par contre, ce qui l'intéresse, c'est de savoir euh, à quelle heure ses équipes vont arriver euh, en fonction de, du début du cocktail. Ou, s'il y a une cérémonie sur place, où est-ce qu'elle est, cette cérémonie Et est-ce que lui, ça va le gêner pour faire le montage du cocktail et du dîner Parce qu'il va pas passer au milieu de votre cérémonie, ou faire du bruit euh, avec les couverts pendant que... Donc parfois, le lieu euh, s'oppose un peu à ça, et pour le coup, le traiteur est obligé d'arriver bien en amont. Si c'est un endroit bien séparé, il n'y a aucun souci. et Donc, il calcule son heure d'arrivée en fonction de votre planning. Donc, vous remettez l'heure de cérémonie, vous mettez l'heure du cocktail, vous mettez l'heure du dîner s'il y a un dîner assis, vous mettez l'heure à laquelle vous souhaitez avoir le gâteau euh, et vous mettez l'heure à laquelle vous souhaitez faire la première danse. Sachant que si vous êtes déjà au courant de discours qu'il peut y avoir, de surprises, on ce ne plus des surprises, mais des interventions qu'il peut y avoir ou des jeux, mettez-le déjà dans ce planning-là. Pas sur le planning du tout début, là, où ça, c'est un planning générique pour tous les prestataires. Là, je vous parle vraiment du planning pour le traiteur. Euh, ça, c'est important. Après, si vous n'êtes pas au courant des surprises éventuelles et que vous avez un wedding planner, ben, le planner il le dira en off au traiteur. Et sinon, ben, on a la... Charmante surprise de l'avoir le jour J, et donc là, bon, ben, on s'organise, hein, comme, comme d'habitude, il n'y a pas de souci On évite, s'il vous plaît, les surprises avant le plat chaud, c'est quand même plus confortable pour le traiteur, pour pouvoir vous servir un plat qui, ben, qui est bon, tout simplement, qui n'est pas trop cuit, trop sec, euh, voilà. Donc en général, les discours, c'est quand vous rentrez, euh, quand vous rentrez pour le dîner, il peut y avoir quand le plat chaud est servi, que vous avez fini de le manger et qu'il débarrasse pour apporter le fromage s'il y a ou le dessert, là vous pouvez caler quelque chose aussi. Sinon il y en a qui ne le font pas mais on peut très bien organiser des choses comme ça pendant le cocktail aussi. Donc voilà, dans, dans l'affiche Traiteur on commence par ça, ensuite euh, et bien on détaille tout ce qu'on va manger. Donc on remet tout, on remet toutes les pièces cocktail, les animations, euh, on remet tout le menu, on met le nombre de personnes, évidemment, on remet le nombre d'adultes, le nombre d'enfants, le nombre de prestataires, puisqu'en général, les prestataires n'ont pas le même menu euh, que les mariés, ou que les invités. Euh, on met aussi toutes les spécificités, les allergies. Donc s'il y a une allergie aux cacahuètes, on met, on met pour qui c'est, on met les végétariens, les véganes, euh, ben voilà, tout toutes les spécificités, on les note et on met pour qui c'est. Sachant qu'à ça est attaché un plan de table. Euh, si vous faites un plan de table, ce qui est en général le cas, on va dire à 90% des même plus des mariages, il y a un plan de table. Euh, sur le plan de table, on peut mettre par exemple en vert, on peut mettre les végétariens ou les véganes. Euh, en jaune, on peut mettre les allergies par exemple. Euh, je sais pas, enfin, voilà... Euh, Bon, après, il y a des. Dans mon métier, parfois, j'ai vu, il y avait euh, viande poisson. Donc là, on peut mettre. Voilà, euh, on peut différencier avec des couleurs. Des... J'ai même fait cet été avec des cuissons différentes. C'est quand même super sport. Je ne vous conseille pas de le faire. Mais euh, voilà, <rire> c'est arrivé. Et du coup, on avait mis une couleur par cuisson aussi. Euh, pour vraiment euh, bien s'y retrouver. Parce que je vous assure que quand euh, c'est le jour J et qu'il y a 120 personnes avec. Euh, des cuissons différentes, des allergies, des plats différents, des végètes, des enfants. Enfin, C'est compliqué, donc il faut que le plan de table soit vraiment clair. Et bien sûr, non pas à l'échelle, mais faut il faut qu'il ait la forme de la salle, qu'on puisse y retrouver et comprendre qu'à bah, droite, il y a les fenêtres, euh, à gauche, il y a le mur, voilà, enfin, qu'on puisse comprendre votre plan de table aussi en fonction de la salle. Une fois que vous avez fait ça, déjà, vous, vous allez euh, vous coucher si vous êtes fatigué, mais quand vous y remettez, il faut faire le, le planning des boissons. Alors ça, c'est moi j'ai du, du mal à la voir souvent parce que en plus on est dans le bordelais et les, les gens veulent s'occuper de leurs boissons, de leurs bouteilles. C'est très important de mettre euh, le nombre de bouteilles que vous avez achetées, le nom aussi de la bouteille, enfin du vin ou du champagne, et euh, quand est-ce que vous souhaitez que le traiteur le serve. Un exemple, vous avez prévu du champagne, vous avez 50 bouteilles. Le traiteur, il va, il va forcément vous demander si vous voulez que ce soit à l'apéritif, au, au dessert ou les deux. Dans, dans ce cas, euh, selon votre nombre de personnes, il va vous dire attention, vous m'avez dit que vous le vouliez pour les deux, vous n'aurez pas assez de bouteilles. C'est aussi son rôle de vous avertir là-dessus. Donc vraiment, mettez votre planning boisson parce que ça peut alerter. Parfois il peut se dire attends là par contre ça va pas ça va pas coller, il n'y aura pas assez de vin ou je ne sais pas enfin, ou il y en a beaucoup trop et à ce moment-là mettez-en sur le brunch le lendemain ou, ou gardez-en pour vos euh, 40 ans, je ne sais pas. Mais, voilà, 30 ans, vous êtes jeune. Donc planning boisson, le nombre de bouteilles aussi, parce que euh, après il y a certains traiteurs euh, qui comptent les bouchons ou qui comptent les bouteilles, ou voilà. Bon. Euh, chacun fonctionne différemment, mais en tout cas ça peut être important de le noter. Je pense que pour le traiteur, c'est bon. Alors, sur chaque euh, fiche prestataire, moi, je mets en bas à droite un petit encart où je mets euh, le mode de paiement et à quel moment vous devez le payer. Donc, par exemple, je vais mettre par virement euh, 7 jours avant le jour J. Euh, euh, le jour J, euh, euh, par chèque, euh, espèce ou... Voilà. En général, CB, c'est un peu plus compliqué. Donc, voilà. Ne mettez pas la somme parce que ça ne regarde pas les autres prestataires. Vu que vous allez envoyer ce document à tout le monde, euh, le traiteur n'a peut-être pas envie de savoir, euh, enfin, ça ne le regarde pas, combien vous payez votre photographe. Parce que vous savez, dans ce monde, dans le monde du mariage, après, tout se sait, et les tarifs se restent confidentiels, hein, tout de même. Donc, ne mettez pas le prix, mettez juste le mode de paiement, euh, et quand est-ce que vous devez payer Comme ça, c'est euh, le prestataire qui va voir votre fiche, il va dire... bah. Euh, non, c'est pas 15 jours avant, c'est 7 jours avant, ou euh, c'est pas 30 jours avant, c'est bien 2 mois avant, enfin voilà. Ou c'est pas par virement, enfin bref, vous avez compris le truc. Mais ne mettez pas la somme, vous vous, vous ferez à part un budget euh, Excel, que vous avez sûrement déjà euh, entamé, où vous mettez euh, le prestataire, euh, les acomptes demandés, et puis le solde avec vraiment les montants pour pouvoir calculer votre budget au sujet de budget mariage, je vous renvoie à l'épisode 2 que j'avais fait sur « Comment définir son budget en 4 étapes », qui est un épisode très, très, très écouté. Donc, je pense que vous êtes à fond <rire> sur le budget et vous voulez savoir comment on fait. Donc, euh, voilà, vous pouvez l'écouter. Euh, a priori, il a, il a pas mal marché, celui-là. Une fois qu'on a fait ça, on a bien ciblé pour le traiteur... On peut par exemple s'occuper de la cérémonie, donc on fait une fiche cérémonie. Alors euh, bon, le civil en général, on n'a pas grand-chose à dire, euh, sauf que il est intéressant de mettre une fiche avec l'adresse de la mairie, euh, peut-être une photo de la salle, peut-être euh, euh, si vous achetez une compo, si la, la fleuriste doit fournir une composition euh, florale pour la mairie. Enfin voilà, des petits détails si vous soufflez avec des bulles, je ne sais pas, à la sortie, euh, parce, que, parce que là, le photographe sera présent. Donc lui, il va voir cette fiche, il va voir l'adresse de la mairie, il va voir l'horaire, voilà, c'est important. Vous pouvez faire évidemment la même chose pour l'église et pour euh, la cérémonie symbolique, laïque, euh, si vous le faites, avec évidemment, là, vous rajoutez les textes, euh, les interventions de différents publics, s'il y a... Euh, les musiques que vous avez choisies. Quand il s'agit de cérémonies laïques, vous pouvez y incorporer vos rituels, euh, rituels de couple, rituels euh, euh, des invités. Enfin voilà, il y a quand même tout le détail à décortiquer. Donc c'est vrai que c'est un énorme travail, hein, je ne vais pas vous mentir parce que pour le coup je le fais euh, à chaque fois, donc je, je sais que ça prend énormément de temps. On ne s'en rend pas compte, mais quand on y est, on se dit Ah ouais la vache quand même, ça prend du temps, mais ça permet de ne rien oublier ou presque. Voilà, parce qu'on le relit, on, on réfléchit dessus, donc forcément il y a des choses qui nous reviennent. Enfin, voilà. Donc vous pouvez faire ça pour le, la cérémonie, vous pouvez faire ça pour la location de matériel, de mobilier, de je sais pas si vous avez loué des chaises, des tables. Vous mettez, il faut absolument mettre mettre la dimension des tables pour que le traiteur puisse prendre la bonne dimension de nappe, non de nom. Mettez-moi des nappages bas. Qui tombe un petit peu au sol. Ne mettez pas des nappes ras là où on voit vos jambes, on voit le. Enfin, c'est pas beau quoi. Euh, donc, euh, mettez bien la dimension des tables et dites au traiteur que vous voulez. Enfin, sauf si vous aimez les nappes courtes, mais enfin, c'est quand même bizarre. Dites-lui que vous souhaitez des nappages un peu plus longs. Ça ne sera pas plus cher pour lui. Hein. Euh, voilà, les serviettes. Enfin, assurez-vous qu'il y ait vraiment tout ça, euh, que ce soit inclus soit dans l'offre traiteur, soit que vous le louiez à côté. Pareil pour, euh, si vous, faites, euh, vous louez une tente, ben vous faites une fiche pour le dentiste euh, pour récapituler son devis, la dimension de la tente, s'il y a des lumières, je ne sais pas moi, s'il y a des spots, s'il y a euh, l'accès à l'électricité. Ça, ça, pour le coup, ça nous arrive euh, <rire> régulièrement de galérer. Donc, il prévoit des rallonges aussi, le dentiste ça serait bien. Il y a beaucoup de choses à, à penser là-dessus. Ensuite, on peut s'attaquer au mood board. Si vous en avez fait un, vous faites une copie écran de chaque, de chaque page et puis vous l'incorporez là-dedans, hein, en image. Vous mettez votre mood pour que tous les prestataires comprennent bien dans quel univers ils rentrent, ça c'est assez important. Et puis bah, vous faites une fiche pour la fleuriste ou pour le, le décorateur, enfin la personne que vous avez choisie. Pareil, en remettant tout le devis, hein, il me faut, je ne sais pas, euh, bon, le bouquet de marié, évidemment, il me faut euh, quatre boutonnières, euh, il me faut trois bracelets de demoiselles d'honneur. Euh, mettez bien les chiffres exacts parce que c'est ce qui va vous être facturé. Plutôt que de refaire un mail récap, voilà, vous mettez tout là-dessus. Euh, ce qui fait que la photographe aussi verra ces petits détails, elle pourra prendre les détails en photo, elle saura que ce jour-là, il y a peut-être des couronnes de fleurs pour les enfants, donc elle va le noter, elle va regarder... Si elle fait bien son travail, mais en général, ils le font bien. Donc voilà. C'est plein de petits détails où la fleuriste, par exemple, elle va savoir qu'elle peut venir démonter le dimanche ou le lundi à partir de 10h. Voilà. C'est des choses. Elle, elle ne peut pas le savoir si vous ne lui dites pas. Parce qu'elle n'a pas le contrat du lieu en, en main. Ce n'est pas à elle de l'avoir de toute façon. Et comme euh, ben vous êtes ses clients, c'est à vous de lui dire. Donc il faut vraiment mettre toutes ces informations qui... Peut-être pour vous, ça paraît anodin. ou voilà et, Mais pour elle, euh, ou lui, hein, ça peut être un fleuriste homme, évidemment. En tout cas, pour eux, c'est très important. Sinon, ils vont vous poser la question. Bon, je vous rassure. <rire> Même quand je mets dans mes briefs, ils me posent la question. J'adore les prestataires avec qui je travaille. Mais parfois, vous n'êtes pas cool parce que vous ne lisez pas mes briefs. Et vous me demandez après. Et je dois tout refaire et vous répondre. Donc ça, c'est pas cool. Mais bon... C'est la vie, on peut pas toujours euh, vivre dans un monde idéal et parfait, je vous l'accorde. Euh, Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre comme fiche On peut mettre la fiche de détails avec euh, tout ce que vous allez fournir les cadeaux invités, euh, le plan de table, peut-être le livre d'or, euh, je ne sais pas si vous avez une urne, des marque places voilà, hein, tout, toute la liste, et mettre en face si c'est vous qui fournissez ou si c'est euh, la fleuriste, enfin tous les petits détails comme ça, pour encore une fois ne rien oublier. Parce qu'après, vous faites une checklist et vous savez que tac, 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 ça vous avez, ça vous avez pas reçu, ça, c'est plus simple. Ensuite, ben, on fait une fiche pour euh, le photographe, euh, le vidéaste, s'il y en a un, excusez-moi, je perds ma voix, donc euh, photographe, qu'est-ce qu'on lui donne Alors, on lui donne aussi le planning, on lui remet, euh, c'est un peu redondant en effet, mais, mais euh, beaucoup de prestataires vont juste voir leur fiche, ils ne vont pas lire tout le brief qui fait 30 pages donc euh, mettez bien les infos à chaque fois donc là vous remettez le planning parce que lui enfin le photographe ou la photographe il va vous suivre il va vous suivre euh, tout le temps en fait pour capter les moments importants donc lui il a besoin de savoir que la mairie c'est à 14h la fleuriste en soi elle a pas trop besoin de savoir elle a besoin de savoir où elle doit être, à quelle heure le photographe il a besoin de savoir tout ça il a besoin, s'il reste jusqu'au bout il a besoin de savoir à quelle heure vous, vous avez le dessert voilà, il a besoin de savoir à quelle heure, ou vers quelle heure, vers quel moment vous souhaitez lancer votre bouquet, si vous le lancez. Tous les moments importants, comme vous voulez que ce soit capturé, vous voulez que ce soit pris en photo, il faut lui dire, il ne peut pas le deviner. Ensuite, on met souvent, enfin moi je mets, euh, je demande au couple de faire une liste de groupes, en général 10. On essaie de se cantonner, voilà, parce qu'après ça devient euh, très 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 long. Donc, par exemple, je ne sais pas, euh, toute la famille proche euh, euh, des mariés, euh, tout, tout les, une photo avec tous les témoins filles, tous les témoins garçons, euh, les cousins, bon, j'en sais rien, vous avez compris le principe. Donc, une liste de groupes et vous mandatez quelqu'un, par exemple, un témoin qui a une voix forte et vous lui dites, voilà, euh, euh, tu vas appeler les groupes et le travail va être grandement facilité parce qu'on sait à l'avance qui on veut en photo. Alors évidemment il faut faire passer tout le monde, donc vous vous arrangez au moins pour qu'il y ait une photo de groupe global pour que tout le monde soit sur la photo à la fin. Mais c'est important d'y penser en amont parce que quand le moment des photos de groupe arrive, ben on ne sait pas. Alors qui on appelle et on met du temps à réfléchir et on parle et on n'est pas d'accord. Et... et ceux qui attendent ils perdent trop de temps, vous vous perdez du temps, enfin c'est interminable le truc. Après, si vous avez des petits groupes, vous vous dites « Ah, mais moi, j'aurais bien fait une photo avec, euh, je sais pas, mon, ma meilleure amie et ma cousine. » Mais ça, ça se demande après en off avec la photographe. c'est pas euh, Ça fait pas partie des photos de groupe, vous voyez Si vous voulez faire une photo qu'avec vos potes euh, de fac, euh, vous le faites après. c'est pas à ce moment-là. Là, je parle vraiment des photos formelles, quoi. Donc voilà, pour photographe, vidéaste, évidemment, il aura besoin d'avoir les moments clés aussi, mais surtout les discours, voilà, des choses qu'il peut filmer. Euh, le DJ ou le groupe, enfin la musique en tout cas, il lui faut une fiche évidemment avec le planning aussi. Euh, le planning des interventions, si vous l'avez, ou des discours, parce que s'il faut fournir un micro, du son, voilà, il faut qu'il soit au courant forcément. Euh, il faut lister tout le matériel, parce qu'il arrive parfois que, que l'on croit, il y a un vidéoprojecteur ou un écran par exemple d'inclus et en fait non donc euh, bien mettre bien se mettre d'accord sur le matériel qui sera livré euh, et puis vos musiques il faut que vous fassiez votre choix alors de musique d'entrée euh, d'entrée dans la salle euh, votre musique de de dessert, votre musique, votre première danse, parfois la seconde danse c'est bien aussi parce que ça permet de lancer la soirée. Ah, voilà, a... <rire> j'espère que je ne vous ai pas tué là, il hein. y a quand même pas mal de choses à, à voir et, euh, et je le sais. Et c'est pour ça que ce brief est hyper important parce qu'il permet vraiment de tout reprendre. Et quand on le fait, des fois on se dit ah, « j'ai oublié un truc ». Alors bon, en planeur c'est un peu plus grave hein, si on se le dit, mais euh, les couples, euh, souvent, se disent, euh, qui organisent eux-mêmes, « Mince, on n'a pas ça !» Ça permet, euh, voilà, permet d'y penser. Alors, on va faire une fiche aussi pour la coiffeuse ou le coiffeur, on va faire une fiche pour euh, maquilleur, maquilleuse, où là, on met surtout le nombre de personnes à maquiller, coiffer, et on met l'heure leur d'arrivée et l'heure de cérémonie, parce que là, pour le coup, bah, on, on a ce laps de temps où on sait que euh, euh, on doit maquiller peut-être 8 personnes en hein, euh, tant de temps. Donc ça c'est à la maquilleuse ou maquilleur d'estimer et de dire « Attends, tu m'as prévu une arrivée à 10h, mais j'ai 8 personnes à maquiller, la cérémonie est à 14h, je ne peux pas. C'est trop juste, j'arriverai à 8h30. » Voilà. Bon, ça c'est des, des petites choses importantes aussi. Bon, il y a une fiche wedding planner, ça c'est évident. Alors moi, elle est assez simple, parce que pour le coup, c'est moi <rire> qui fais le brief, c'est moi la wedding planner, donc je, je me liste. Les trucs essentiels que j'ai à faire, mais enfin, je ne vais pas tout lister. Euh, donc, je mets les moments clés pour que les clients se rendent compte que ça va être fait. Mais euh, voilà, il n'y a pas le tiers de ce qu'on fait dessus, c'est normal. Enfin, après, on ne va pas écrire tous les détails alors qu'on sait ce qu'on a à faire. Euh, et puis, bah, une fiche pour chaque prestataire, en fait. Donc, ça peut être si vous avez une nounou, euh, bah, vous mettez avec les, les prénoms des enfants, les âges. C'est très important. Combien de nounous il y aura les horaires aussi, euh, le mode de règlement, parce que ça, en général, ça peut être le soir. Et méfiez-vous de tous les règlements qui ont lieu après votre dîner parce que vous n'êtes plus en état de payer souvent ou vous n'avez pas envie, vous avez autre chose à faire. Donc, un grand conseil, payez en amont les prestataires. Euh, moi, je le recommande à tous mes clients parce que déjà, ce ne sont pas des voleurs. Hein, ils ne vont pas ne pas venir. Et faites leur confiance comme ils vous font confiance aussi. Et puis, vous êtes tranquille, quoi. Vous êtes soulagé. Euh, le jour du mariage, il euh, n'y a plus d'histoire d'argent qui traîne. Euh, la fleuriste qui attend son chèque, alors ça, je l'ai vu euh, maintes et maintes fois, elle attend, elle attend, elle vient relancer le planeur qui, lui, euh, on ne maîtrise pas forcément le truc. Hein, si les mariés le, ne lui ont pas donné. Enfin, euh, C'est une situation assez inconfortable, en fait, pour tout le monde. Donc, essayez de rendre confortable la chose pour que ce soit agréable pour tout le monde. Et pour vous, à commencer par vous et vos prestataires. Donc voilà, une fiche par presta Et après, moi, ce que je fais à la fin, je me refais une, une fiche avec une liste des questions que j'ai pas réussi à traiter. En fait, il y a parfois, par exemple, un dentiste, je ne vais pas avoir son heure de démontage. Bon, C'est un exemple. Euh, je vais le mettre dans le brief. Je vais mettre. Euh, Heure des montages pour l'interrogation du tantisme, parce que je, je ne sais pas. Euh, je vais me lister un peu tout ça, où j'attends des réponses des clients. Le plan de table n'est pas finalisé, je vais le mettre. Euh, et pour le coup, quand tout le monde reçoit le brief, ça, je ne sais pas pourquoi, mais la dernière page, elle est, elle est lue. Et je reçois, les, je reçois les réponses à mes questions en général. Donc, voilà. Je sais que c'est un gros travail. Hein, euh, voilà, vous n'êtes pas obligé de le faire, évidemment. Mais comme j'en avais, avais parlé, je crois, sur, euh, sur quelques posts ou des stories, je ne sais plus, euh, j'avais parlé des briefs, euh, que c'était un, un assez gros travail, mais que ça facilitait la vie de tout le monde. Euh, J'ai eu plusieurs, plusieurs personnes qui m'ont demandé de faire un épisode dessus. Alors, ce n'est pas « you and me parce que je ne réponds pas particulièrement à une question. Euh, C'est plus du conseil. Je vous explique vraiment euh, comment faire ce brief final. Euh, si vous avez d'autres questions, euh, évidemment, bah, vous savez où me contacter. Hein, C'est toujours pareil. Euh, sur Insta ou, ou en direct, il n'y a aucun souci. Et puis, euh, puis j'espère surtout que ça vous aidera à y voir plus clair, parce que parfois on est dans son organisation et on n'arrive pas à avoir une vision d'ensemble. Et ce document vous permet vraiment d'avoir une vision d'ensemble. Euh, si vous le faites, et je pense que vous le ferez bien, euh, ça vous permet vraiment de voir ce, ce qui manque, ou ce qu'il est en trop parfois. Et voilà, j'espère que ça vous aidera en tout cas, euh, N'hésitez pas à me faire des retours si besoin et je vous souhaite une belle journée, à bientôt. Cet épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a motivé à écouter les prochains. Pour faire grandir le podcast, j'ai besoin de votre aide. Ce serait super sympa de me laisser une note 5 étoiles sur iTunes, un gentil commentaire ou encore d'en parler autour de vous. Je suis très active sur Instagram avec le compte Wedding Corner Podcast, tout attaché, et sur le groupe Facebook du même nom.